0: 雍正不但妃嫔少，贵人答应也不多。除齐妃外，较高阶后宫女子李姓者仅一位。雍正七年四月后出现的李贵人，他的资讯极少。雍正七年一到四月，后宫的档案中他尚未出现。李贵人因是一入宫就封了贵人，没经过常在、答应等低阶身份。我们这一节讨论的标题是“神秘的李贵人”。老师，请问这位李贵人好像也是乾隆生母的怀疑人之一吧？许多的中国大陆的一些清史学家啊
1: ，呃，也有一些是相信乾隆生母是所谓热河的李氏，但是却在雍正的后宫里头找不到一个可以对应的啊，只有这一位李贵人啊是。比较接近一点，所以就有这种说法。那这个李贵人虽然封了贵人，也有一些封赐啊这些啊，但是就没有什么记载，一直到她去世啊，葬在陵园里面这样的记录。那因为永宪路上曾经怀疑说，齐妃霍云及金枝从郡皇太后，是考证。所以这句话起人一动啊，所以这个写在乾隆十七年的这一句文字啊，就证明当时有人怀疑从敬皇太后是不是李氏，
0: 嗯啊
1: ，不是钮祜禄氏。那在这个乾隆生母是李氏的这个姓众里头啊。也非常多啊，那历史小说家高阳即为其中之一啊。他写了一本小说叫《乾隆运势》那这个主要的是在写乾隆跟傅恒夫人以及福康安是私生子等等的这些野史啊。这个已经有人考证是不可能了啊。那他在里面呢，也让这个乾隆生母是热河理性女子。的这一段故事啊、呃，显现出来，他铺陈呢是说啊、呃，雍正去热河的时候，因为什么如何如何，就让一个宫女怀孕，那这个宫女生下的孩子就是乾隆、呃、生下呢就被运回北京啊、呃，就让格格纽祜禄氏代为照顾。那所以呢，乾隆到长大到即位，都认为纽祜禄氏是他的生母。然后呢？偶尔的得知了，他生母还含辛茹苦的在热河。那同时在热河的这个女子呢，也不知道她生的这个孩子是不是还活着。那终于母子相认啊，就把他迎回宫中。然后呢，等到钮祜禄氏去世呢，他就礼待桃江，啊，变成崇庆皇太后。到他八十六岁过世呢，是享尽荣华富贵。那这个是高阳的一个说法。那这个其实里头不全然的是湖州的啊，多少呢？有一点蛛丝马迹，但是这个时间序是完全不对的，因为高阳那个写的时候，呃，这个汉文玉旨啊，什么都还没出来，还没什么前世风、哦、西飞等等这些都没有出来<是>啊，所以高阳的这个头让后面蛮多的，嗯、尤其是这些宫斗剧的编剧有很多想象空间
0: 。至少高阳先生写的这个故事情节跟表面上我们看到的好像是比较符合的，是就是乾隆对这个皇太后、
1: <是>对妈妈非常的孝顺,的孝顺、嗯、啊
0: 。在看老师您这本书的时候啊，我忽然有一种感觉，就是如果太沉迷于清宫剧的剧情的话。在看真正的历史的时候，会有一个很大的误会。就像我在看这个《西飞》的时候，我脑海中想象的那个人的脸，就是某位演员的脸。老师好像在写这本书的时候，也对这些戏剧做一些研究，所以不晓得在戏剧当中的那些呃嫔妃啊，跟我们真实的这个老师您搜集到的资料，我们是不是可以来做一个对照呢？三个
1: 宫斗电视剧啊，从《甄嬛传》《延禧攻略》到《如懿传》了、啊，都让将来大家来看我这本书的时候，可能对一些人物不是这么陌生啊，因为那个皇子也都出来了、啊，嗯、来名字都看过，都出来，名字都看过、啊，其实那个脑海中会有是妃子啊，但是事实上当然是有出入的啊。嗯、那《延禧攻略》里面呢，是采用前世为乾隆生母。的这条线索啊，根据剧中的说法呢，啊，前世在雍正即位前已经去世了，这显然是跟这个汉文谕旨的档案是不符的啊，因为已经去世一个人不可能是去封。那封也会写追封，哦、这个啊，我雍正即位以后，因为感谢这个前世为我牺牲，嗯嗯、我追封他为熹妃啊，这个是有可能，可是不是追封啊，当时就是封，嗯、所以这是不符的啊。嗯、那雍正即位的时候，弘历已经十二岁了，你说一个十二岁的孩子不知道他妈是谁啊，当时不知道是不可能的。就是《延禧攻略》里，他妈妈是在那个雍正即位前的一段时间才过世，他怎么会不知道？那如果说没有什么问题的话啊，怎么会母子不在一起呢？这是不通的。是。那另外呢，《如懿传》跟这个较早的这个《甄嬛传》啊，因为他们两个原作的作者是一个人。他们都采取高阳的，甚至连李氏的名字都用了高阳取的李金贵、哦、啊，所以这个《如懿传》跟《甄嬛传》里面呢，都用乾隆生母是任何行宫低阶宫女李金贵。嗯好<哼>、啊。那剧中也说乾隆即位前他就去世了，所以都认为崇庆皇太后就是那个钮祜禄氏。三个剧。都是踩同一的这个路线啊，嗯，但是事实究竟是怎么样？那我觉得早就被彻底湮灭了。而且雍正即位前家中的女子非常的少啊，雍正是很很少嫔妃的。然后即位后册封的后妃也很少啊。那但是如果熹妃真的是钮祜禄氏，就有非常多的疑点是说不通的。怎么说呢？譬如说，如果钮祜禄氏生了啊、呃，康熙最喜欢的孙子弘历，那怎么会雍正即位前他还是格格？格格是很低的，雍正还有很多空缺，侧福晋、庶福晋都没用完呢，怎么会给一个生了康熙那么喜欢的孙子的钮祜禄氏还是一个很低阶的格格？那这个是说不通的。那另外呢，在这个后来，即使到了雍正即位，他所受到的待遇也是很差的，赏赐品都比别人要差很多，是被忽视的。然后到他雍正十几年封宝亲王之前，他一个爵位都没有，就是头衔就是皇四子。所以他的种种看来，他、嗯、都不可能是一个西非纽呼路氏生的尊贵的皇子啊，更何况西非的这个册页啊，什么里头也都是疑
0: 点重重。嗯，前面我们听了各种各家的说法啊，那最后老师您的推测是什么呢？我想这个无法证
1: 实啊，只能是一种。推测、哎，推测。<笑>那我觉得乾隆的生母既不是前世，也不是钮祜禄氏，就是不管这个熹妃是前世还是钮祜禄氏，都跟乾隆无关。那我比较相信他跟他儿子嘉庆说的：“我是生在热河。”
0: 嗯
1: ，好，而不是文献上记载我是生在雍和宫。如果他生在热河，所以是李金贵生的，是李氏了。我们只能说李氏或者一个低阶宫女生的的可能性最大，因为他出生的时候文献上记载是八月嘛，啊，那是酷热暑天。雍正是七月二十六号才跑到热河去请安啊，那你想，如果八月十三？弘历就出生，雍正去热河会带一个快要临盆的女子同行这样同行吗？走那么远、哦、啊！所以她如果是生在热河，那他的生母就是热河服勤的女子。我们不管她是宫女也好，是什么什么，嗯，都是只有可能是在热河的。嗯、那我还有一个。蛮大胆的一个推测啊！我觉得那一年五月初一，康熙就带了十几个皇子到了热河，那大队人嘛，在那里避暑啦、打猎啦、接见蒙古什么的代表啦，好不热闹。然后突然雍正就来了，那所以我推测呢，就是这些人跑到热河的时候。已经知道啊，有个宫女生了一个皇子，那这种在大户人家根本不是大事啊，只要那个爹认账啊，反正都可以养在那里，<笑>但是身份很低了，这种儿子身份也很低，嗯、是。所以我认为呢，这点也符合，就是说，雍正是在前一年的九月离开热河。但他的儿子不可能第二年八月出生。如果第二年五月之前就出生了，是符合这个怀胎的时间。好、嗯哦，那这些皇子知道这个事呢，应该是会赶快回去通报。那会干这种事的，我推测呢，就是比较年轻的几个弟弟啊，嗯、像这个大家都很喜欢的这个云里。还有允禄等等啊，大家就回去通报。那因为一趟的路程大概也要十来天，十天左右通报了，又又想一想，又回来。大概雍正七月多来、哦、请安
0: 啊、嗯，他是用请安的名义来到热河来、嗯，因为不能随便哦，当然不能随便来。<笑>前面带的是康熙
1: 亲笔御点的。哦，你你你你你、嗯、跟我来，嗯、跟我来。那其他就得乖乖待在北京。那他他为什么大热天就跑来请安？所以可能是来处理一下私事。那处理一下呢，他就跟着康熙就去打猎了。啊、嗯<哼>，嗯那一直到九月底才回到北京。啊，那到九月底他就不能如实的申报。这个红利的出生时间、嗯、在三个月内要申报嘛？他就选了一个三个月内的时间。当然，这个是全部都是推测，但是跟后面发生的一些事实其
0: 实是可以呼应的。至于后面发生了什么事，我们下回分解啊！这一集就先不讨论了。是，我想在这个
1: 清代的皇族里面啊。也有母以子贵，就是你生了皇子以后，母亲的身份会被提升。如果钮祜禄氏只是一个低阶的格格，那她生了弘历这样一个啊康熙最喜欢的孙子啊，那为什么他到雍正即位前还是格格？那我们如果看这个当时亲王命妇的。规格就是他可以有一妻十二妾，好，一个亲王他就可以有一妻十二妾啊。嗯、那这里面当然这个一妻就是嫡福晋，嗯啊，另外他可以有侧福晋四位，然后再低一点的庶福晋四位，还可以有名分的世界四人。那这个格格连这个侍妾这个名分都没有啊，是蛮低的啊。哇。那在清王府，因为当时雍正已经被封亲王了啊，那在清王府侧福晋的品阶呢是非常高的，侧福晋的地位，他如果跟郡王家来往的时候，他是等同嫡福晋，郡王的嫡福晋啊，所以他的位置是很,、嗯、很高的，嗯、然后呢必须经过请侧这个手续，所以这个侧福晋是由。皇帝正式册封的，嗯,嗯啊，那不是说啊，我雍正我做亲王，我喜欢谁啊，就给谁册福晋是不可以的，嗯，是必须要上表给皇帝、啊、说某某女子又出身高贵，又诞生皇子啊，又又这个娴熟能干啊，所以呢，我要把她册封为侧福晋。这个亲王如果即位了。很可能侧福晋就可以封贵妃，好，所以地位也是非常非常高的。如果皇后没有子嗣，侧福晋生的儿子就是嫡子，好，这就是这个废太子胤仁他的正福晋没有生子，所以他侧福晋生的弘皙就变成康熙口中我唯一嫡皇孙。哦、所以弘皙的地位就是这么高啊。嗯，那这时候即位的时候啊，雍正已经四十四岁啊。那当然，他的嫡福晋那拉氏就是皇后，这个绝对没有问题的。嗯，那他那时候的侧福晋有年氏。跟李氏，那年氏是他比较宠爱啊，又生了他最爱的儿子福惠啊，所以年氏就封为贵妃。所以雍正一几位年氏就是贵妃。嗯、那生了红石的侧福晋李氏就封齐妃，生了红昼的格格才封玉嫔。嗯哼，好、啊，那另外一个前世，或者牛葫芦。啊，是封了西妃啊。那西妃是比玉嫔那个位阶是高很多的啊。那她生的孩子如果是弘历，那弘历为什么比弘昼地位还不如呢？这是说不通的啊。哦、所以西妃不管是前世还是钮祜禄氏啊，他们都因为可能身份比较高贵一点，比这个玉嫔要高贵一点啊。嗯、所以。他被封为妃，那后来到底怎么样呢？我们是不知道的
0: 。就是如果母亲的身份高贵，封的妃位高，<是>照理讲，她的孩子得到的待遇也是会比较好的。好的哦、那如果这个熹妃是
1: 又呼噜氏，又生了康熙最爱的孙子，那她的地位是非常高的。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯
1: 哎，不可能是我们看到历史的这些描述的。